0: Et comme vous l'imaginez, à chaque jour, ces rebondissements. L'affaire Palmade connaît une nouvelle séquence aujourd'hui. Un deuxième homme a été entendu dans le cadre de l'enquête pour pédopornographie. L'audition d'ailleurs de cet individu est terminée au moment où nous parlons. Car il y a bien trois enquêtes distinctes désormais dans l'affaire Palmade. L'accident de la route, bien entendu. Les stupéfiants. Et désormais les vidéos à caractère pédopornographique. Pierre Palmade sera-t-il entendu à ce sujet Sera-t-il finalement placé en détention provisoire vendredi pour répondre à ces questions J'accueille Philippe Battel, qui est psychiatre, addictologue et vice-président de SOS Addiction. Vous avez notamment collaboré au rapport Chemsex du docteur Benyamina, remis au ministre de la Santé en mars 2022. Jean-Yves Leborgne, avocat pénaliste, votre dernier livre, Accusé, Levez-vous. Photos et documents rares des grands procès parus aux éditions Grund. Justine Atlan, directrice générale de l'association iEnfance enfance association de protection de l'enfant sur Internet. Claude Ardide, grand reporter, auteur du livre et de l'enquête Les enfants du purgatoire, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Et bien entendu, Alexandra Gonzalez, chef adjoint du service police justice BFM TV. Alors ça bouge beaucoup et on a les toutes dernières informations ce soir. Alexandra, je vous laisse nous les livrer.
1: Oui, l'audition euh, du deuxième homme qui accuse Pierre Palmade d'avoir consulté euh, des vidéos pédopornographiques. Cette audition est désormais terminée. Ouais. Elle avait commencé en début d'après-midi, peu après 13 heures. Elle s'est terminée euh, il y a une heure à peine et euh, elle, donc l'homme a été entendu librement. Il a expliqué aux enquêteurs dans quel de de quelle manière il a obtenu ces vidéos Des vidéos dans lesquelles, lui, est dit qu'on qu voit Pierre Palmade regarder du voilà. contenu pédopornographique. Voilà, selon lui, ce qu'il y a sur ces vidéos qu'il a remis aux enquêteurs dès hier. Des vidéos qui sont en cours d'exploitation, nous explique le parquet de Paris qui est en charge de cette enquête. Et cette audition s'est déroulée à Bordeaux. Parce que cet homme habite à Bordeaux, oui. la brigade des mineurs s'est déplacée. En personne, depuis Paris, des enquêteurs sont descendus à Bordeaux pour entendre cet après-midi euh, cette personne.
0: Alors, on va largement revenir sur cette enquête. Par ailleurs, on apprend que la femme enceinte euh, est sortie de l'hôpital. C'est bien cela
1: Exactement. Elle est sortie euh, de l'hôpital. Euh, euh, là, c'est très récent. Ça s'est passé aujourd'hui. Ça a sorti.
0: Euh, alors, dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques, euh, on a un deuxième homme qui a été aussi entendu euh, librement aujourd'hui à Bordeaux. Vous venez de nous dire que c'était terminé. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est donc bien plus concret que l'audition qui avait eu lieu dimanche à Paris
1: la différence entre ces deux hommes est que celui par qui l'enquête a été ouverte oui. euh, samedi euh, n'avait que pour lui un récit, si je puis dire, des propos. Il expliquait que lors d'une soirée passée avec Pierre Palma d'une soirée à caractère mmh. sexuel le 14 janvier dernier, le comédien se serait confié auprès de lui, lui aurait expliqué pouvoir disposer de deux enfants pour se livrer à des actes sexuels et lui aurait montré une vidéo à caractère pédopornographique. Il n'a que son témoignage, ses propos, pour accréditer à ce stade euh, ce qu'il avance. Cet homme, en revanche, qui a été entendu aujourd'hui, oui. qui est le deuxième homme entendu dans cette affaire, lui dit disposer de preuves matérielles, notamment ces vidéos dont je vous parlais, ces vidéos qui ont été données aux oui. enquêteurs hier.
0: Est-ce qu'on a des informations sur l'éventuelle garde à vue de Pierre Palmate dans ce volet de l'enquête euh, Une nouvelle enquête signifie-t-elle forcément d'ailleurs une nouvelle garde à vue
1: alors, une nouvelle enquête ne veut pas dire garde à vue. Une nouvelle voilà. enquête veut dire que les enquêteurs, dans un cadre préliminaire, c'est-à-dire avec peu, pas peu de moyens, mais en tout cas moins que s'il y avait un juge d'instruction, commencent à mettre au jour des éléments. S'ils estiment à un moment qu'ils ont suffisamment, en accord avec le procureur, suffisamment d'éléments pour entendre une personne suspecte, en l'occurrence dans ce dossier Pierre Palmade, oui. ils peuvent décider de l'auditionner sous le régime de la garde à vue. Concernant Pierre Palmade, très concrètement, est-ce que cette garde à vue pourrait arriver La réponse est oui. Quand est-ce qu'elle pourrait arriver Impossible de le savoir, mais si euh, tenter que ces vidéos euh, en cours d'exploitation actuellement donnent quelque chose de concret, la garde à vue pourrait être assez rapide si l'état de santé de Pierre Palmade le permet.
0: Philippe Battel, Pierre Palmade est pris en charge dans un service d'addictologie, il faut le rappeler. Est-ce que c'est compatible avec une garde à vue alors ça, c'est
2: mes collègues qui doivent le juger. Et souvent, on désigne un expert. Ça nous arrive souvent, quand on est de garde aux urgences, d'avoir un procureur de la République qui nous demande de statuer sur la possibilité ou pas qu'un patient soit entendu. Il y a beaucoup d'éléments qu'on prend en compte. Euh, L'état émotionnel de, euh, euh, du patient, euh, sa situation post-traumatique, euh, sa situation dépressive, sa situation dans ce cas-là de sevrage. Et on finit par répondre à la question euh, quand on a euh, à peu près évalué tout ça. Mais donc, vous nous dites que vous êtes accoutumé à ce
0: genre de démarche et que c'est quelque chose qui ne surprend pas les médecins enfin, euh...
2: Alors, quand on est de garde aux urgences euh, euh, en, oui, oui. en psychiatrie, là, euh, c'est une situation
0: euh, particulière. Justine Atlant, les, les vidéos sont donc en cours d'exploitation par les enquêteurs. Euh, ça prend combien de temps En quoi consiste cette phase d'exploitation Et que recherche-t-on exactement J'imagine que vous êtes tenu au courant de ce type d'enquête.
3: Alors, ça, va, ça peut aller très vite. Bon, D'abord, en ah, oui. euh, les enquêteurs sont tenus par le, la durée de la garde à vue. Donc, en général, c'est ça qu'il qu faut qu'ils aillent très donc, vite. Il faut aller vite euh, et ils ont aujourd'hui, notamment la Brigade des mineurs de Paris, qui a des pouvoirs particuliers en plus, euh, des, du matériel qui leur permet d'aller extrêmement vite pour scanner en fait, les, ce qu'ils ont saisi, comme ordinateur, comme disque dur, comme téléphone portable, puisqu'il y en a un aussi, et pour vraiment aller au fond de toutes les machines pour absolument tout voir et tout ressortir effectivement comme élément matériel.
0: Donc je pense qu'ils sont largement de suite. On, on ne sait pas de quand datent ces vidéos, Jean-Yves Leborn, si elles existent réellement. Euh, Est-ce que cela changerait quelque chose Et quelle est la durée de la prescription dans ce genre d'affaires
4: le problème de la prescription, c'est toujours son point de départ. Oui. Si la consultation des vidéos en question est récente, alors le problème de la prescription ne se posera pas. Et je crois qu'il y a deux éléments pour déterminer cette éventuelle consultation. Je dis bien éventuelle parce qu'on a de preuves de rien encore pour l'instant. Il y a le témoignage des personnes, on en parlait à l'instant, qui se sont exprimées qui ont dit avoir assisté à cette consultation, et il y a ce que l'informatique pourrait révéler. Oui. Je pense que la plupart des saisies qui ont été opérées dans les perquisitions sont des saisies de matériel informatique, de manière à déterminer, d'abord, si un site pédopornographique a effectivement été consulté, quand il a été consulté euh,
0: Quelle peine encourt-on pour la simple détention de ce type d'image
4: Alors là, c'est assez compliqué parce que ceux qui organisent... Qui créent, qui, qui font, si vous voulez, la prise de vue. Là, ce sont des peines très élevées qui, en fonction d'un certain nombre de circonstances, peuvent aller jusqu'à oui. 10 ans d'emprisonnement. Mais la consultation, c'est autre chose. La consultation n'est pénalement qualifiable que si elle est habituelle. Alors, l'habitude en justice, c'est la, la deuxième fois. Oui. Ah, bon, donc c'est surtout pour des sites de ce type, je trouve ça normal, enfin. Oui, oui, mais bon, euh, donc euh, la question est. Et de savoir de quoi on parle, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas. Quelqu'un vient dire que euh, Pierre Palmade a consulté des sites pénog... pornographiques Peut-être, peut-être pas, la preuve n'est pas hommes Deux hommes l'affirment pour l'instant. Deux hommes l'affirment, d'accord, mais encore faut-il qu'on ait les éléments. Le fait-il de manière habituelle Est-ce au Bien contraire sûr. quelque chose d'exceptionnel On ne le sait pas, je pense que les expertises en cours le diront. Voilà quel est l'enjeu pour l'instant. Quant à la garde à vue dont, dont, dont vous parliez à l'instant, la compatibilité entre l'état de la personne qu'on voudrait entendre en garde à vue et son état médical, euh, c'est quelque chose d'assez classique. Vous le disiez, docteur, c'est tout à fait banal. Je crois que le problème s'est posé pour Pierre Palmade, mais alors non pas pour des conditions psychologiques ou psychiatriques, mais pour des questions Physique. Après l'accident, il a fallu l'avis, l'accord des médecins pour procéder à son interrogatoire. Alexandra
1: je pars sous votre contrôle, à chaque garde à vue, la personne en garde à vue rencontre un médecin pour savoir si la garde à vue peut se produire. Ça, oui. ça se passe dans la première heure en général de non, garde à vue Non,
4: mais il y a deux éléments. Il y a d'abord l'élément de, de l'homme que l'on suppose être dans un état mmh. incompatible avec la garde à vue. On lui envoie des médecins pour voir s'il si peut répondre. Et puis, il y a le fait que tout garder à vue peut demander l'examen d'un médecin, mmh. mais dans des cas, je dirais un peu un peu problématiques, où, mmh. où, où je dirais n'importe qui qui n'est pas médecin se demande si la personne est en état ou n'est pas en état, on commence la faire examiner et on demande au médecin comme vous le disiez docteur s'il estime que l'état de la personne est compatible avec un interrogatoire en garde à vue
2: Philippe Battelle je rajouterai quelque chose de très technique et qui est lié aux produits qui sont consommés en particulier les catinones la 3-MMC et la cocaïne d'abord ça donne très souvent pour des raisons neurobiologiques qu'on connaît bien une compulsion des images et des écrans. Et avec, de temps en temps, beaucoup de choses qui euh, défilent. Quelles que soient ces images Quelles que soient ces images. Et de temps en temps, ils sont même sur euh, 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 des sites dans lesquels euh, les vidéos passent de manière euh, automatique. Et deuxièmement... Pardonnez-moi, me... vous, vous, vous médecins,
0: des patients vous ont dit avoir de telles pratiques oui, c'est-à-dire voilà. qu'ils peuvent passer Mais la bien
2: nuit bien. entière sur, sur des vidéos. D'autre part, les deux témoins euh, euh, expliquent qu'ils étaient eux-mêmes dans euh, cette situation et probablement qu'ils avaient euh, pris aussi ces produits. Et qu'on peut avoir, de temps en temps, des disperceptions euh, sur l'âge euh, 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 d'un partenaire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que euh, ces molécules, elles vont mettre à feu une machine à fantasmes oui. et que il y a une consultation de milliers d'images, de milliers d'images, au cours de marathons de sexe qui peuvent durer trois jours dans le quai sexe. Et qu'on peut faire une hypothèse que dedans, ils se souviennent d'avoir vu euh, quelqu'un... Euh, bon. Alors après, il y a des sites qui sont euh, très spécifiques, à des sites pédopornographiques et on répondra à la question. Mais sur des sites généralistes qui produisent des milliers et des millions de vidéos, on peut imaginer que des individus euh, euh, drogués euh, aient euh, une disperception de euh, ce qui se passe.
0: Alors, Claude Ardide, euh, vous êtes grand reporter, vous avez passé plus de deux mois en immersion à la brigade de protection des mineurs de Marseille, euh, et vous racontez votre expérience dans un livre qui vient d'être publié, Les enfants du purgatoire. Euh, vous en êtes sorti visiblement bouleversé et, et, et très en colère,
5: pourquoi en colère parce que, non pas contre les, les enquêteurs, enquêtrices de la brigade qui font un travail extraordinaire, et là je le constate au jour le jour, mais parce que quand il s'agit de sauver des enfants, des adolescents et des femmes, puisqu'une brigade est mineure aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle une, une unité de protection familiale, oui. il faut mettre tous les moyens possibles et imaginables pour sauver des enfants, des adolescents et des femmes, parfois de la mort. Et donc quand au bout de deux mois, deux mois et demi, vous voyez ce que j'ai vu, et vous, vous entendez ce que j'ai entendu, c'est-à-dire de l'inceste, des agressions sexuelles, des kidnappings, des assassinats. Vous vous dites que si les politiques... Je ne parle pas de, des flics. Les flics font leur boulot. Ils le font très bien. Euh, les magistrats, qui eux aussi ont des problèmes absolument incommensurables, magistrats du siège et du parquet. Si les politiques ne mettent pas les moyens pour sauver ces enfants, ces femmes, ces adolescents qui sont en oui. danger aujourd'hui je pense que la société vraiment, vraiment, est en train de se casser la gueule. Voilà. Moi, j'estime que les flics, c'est le premier rempart contre une forme de barbarie, et que si les flics se cassent la gueule pour des raisons diverses, parce qu'à un moment donné, ils craquent, vu le nombre d'affaires, euh, il y aura plus de rempart contre cette forme de, de violence qui est quotidienne, qui est multiple et qui est exponentielle. Le nombre de bébés secoués, d'enfants maltraités, de, de viols sur des jeunes filles la prostitution qui grimpe de façon exponentielle, quand je suis sorti de ces deux mois et demi d'immersion, je me suis dit, euh, là, on est tombé sur la tête. Quoi. Et ça veut dire que vous n'imaginiez même pas cela Non. Non, parce que j'avais fait... Vous enquêtes... êtes un reporter averti, vous avez vu beaucoup de choses oui, dans votre vie. Oui, j'en ai vu beaucoup. J'avais fait une enquête à la brigade des mineurs de Paris où j'avais fait une, un documentaire pour France 5 sur, les, sur la prostitution des mineurs. À l'époque, il y avait une centaine de cas. Et euh, une association estimait que les jeunes filles prostituées de moins de 15 ans toutes catégories sociales confondues, y compris dans les milieux des classes sociales favorisées. Il y avait entre 6 à 8 000 jeunes prostituées de moins de 15 ans. Françaises, ne parle pas des, des Albanaises, des Nigériennes, etc. Aujourd'hui, c'est entre 16 000 et 20 000. Moi, j'étais euh, pendant quelques jours au pôle Proxénètes de la Brigade des Mineurs, j'ai vu des proxénètes de 15, 16, 17 ans qui étaient euh, évidemment tuté, tu, enfin dont les tuteurs étaient les parents, les oncles, les pères, etc., avec des gamines de 13, 15 ans qui avaient échappé par miracle aux griffes de leur bro et qui avaient été récupérées par, par la Brigade des Mineurs. Bon, voilà, donc les, les agresseurs en plus, les agresseurs sont de plus en plus jeunes, et puis la pornographie fait des ravages, mais considérables. J'ai rencontré, mais tous les flics me le disent, tous les psychiatres me le disent, tous les psychologues que j'ai interviewés vous disent, avant, il y a 10 ans, la pornographie, c'était pour les gamines, les gamins de mmh. 15-16 ans. Il y a 5 ans, c'était 13-14 ans. Aujourd'hui, en primaire, les gamins parlent de sexe, parle de scènes de films pornographiques en primaire et je ne parle pas d'enfants de, précarisés abandonnés etc. Je parle de gamins qui vivent dans des conditions à peu près normales. Est-ce que dans votre enquête vous avez été confronté à la pédopornographie Oui, oui et de façon extrêmement violente et je crois que ce jour-là j'aurais mieux fait de paillettes parce qu'un jour il y a un type qui est arrivé, il s'est fait arrêter de façon complètement stupide, il était au volant et regardait son portable. Les flics l'arrêtent, prennent le portable, ils regardent, ils rentrent dans le portable et là bingo, si je peux m'exprimer comme ça, des dizaines et des centaines de, de, de films, de vidéos, mais alors, répugnantes. Alors, moi, j'étais avec Valérie, l'enquêtrise, la chef du groupe 4, avec Romain, qui était celui qui, qui avait récupéré ce gars, et j'ai passé la tête par-dessus les pas, parce que j'étais tout le temps avec eux. Je
0: rappelle à nos téléspectateurs que vous accompagnez les équipes ah, de la brigade temps. des mineurs. Tout le
5: temps, tout le temps tout le temps avec eux du matin à 7h30 jusqu'au soir à oui. euh, 18h, 19h. Et à un moment donné, j'ai vu des images qui sont vraiment dégueulasses, qui sont répugnantes, cest des gamins de, de 4, 5, 6 ans à qui on oblige oui. qu on oblige de, de faire bon. On va pas insister là-dessus. Et donc, l'enquiettrise dit... Euh, au gars, attention, monsieur. On va faire une perquisition chez vous. Est-ce que vous avez un ordinateur Est-ce que vous avez une tablette oui. Parce qu'on risque de retrouver la même chose que vous sur votre portable. Non, non, j'ai rien. Bon, le gars ne savait même pas. Il disait que ces images. On ne comprenait pas, pas comment elles étaient arrivées dans son voilà. téléphone. Puis, même s'il si les regardait au feu rouge. Et ils sont allés faire. Voilà. Ils sont allés faire euh, perquisition. Effectivement, il avait un ordi, il avait une tablette, il y avait des tas d'images. Je dois vous dire un truc. Et ça, c'est super important. C'est que chaque fois qu'une femme ou un homme des poses plaintes pour agression sexuelle ou pour viol, il y a les, la brigade des mineurs ne prend aucun risque. C'est-à-dire qu'il y a des auditions, on interroge tout le monde, et surtout, immédiatement, on saisit le téléphone portable, on saisit la tablette, on saisit l'ordinateur, et on va fouiller. On confie ça à des sociétés privées, ça coûte un prix, mais colossal, ça met du temps, et ensuite, ce sont les magistrats qui, sur commission rogatoire, vont demander... De poursuivre les recherches informatiques, etc. Et quand il trouve ça, c'est l'arme fatale. C'est-à-dire que le gars, il peut nier ce qu'il veut, oui. il peut dire que ce n'est pas lui, qu'il est irresponsable, c'est le coup fatal. Justine Atlan, je voudrais ré réagir au propos de Claude Ardide.
3: Oui, bah, malheureusement, c'est notre quotidien dans la protection de l'enfance sur Internet, puisque c'est l'objet de l'association que je dirige depuis 17 ans, et du numéro 38, sur lequel on a des appels tous les jours. Vous rappelez le la... numéro 38, numéro national voilà. contre les violences numériques et pour la protection de l'enfance. Et effectivement, ce que je peux témoigner, c'est que c'est de pire en pire. Ça, c'est vrai, et qu'effectivement, euh, le numérique, malheureusement, a propagé tous ces actes de violence sur les enfants, la prostitution des mineurs à cause d'Internet, c'est explosif, de plus en plus jeune, avec des comorbidités, parce qu'en réalité, c'est quand oui. même aussi des jeunes placés qui se retrouvent, des jeunes filles placées en plus en situation de proxénétisme. Et sur la paix de fille, c'est vrai que ça a malheureusement donné accès euh, au plus grand nombre à ce type de contenu. Alors, je voulais juste rebondir tout à l'heure, c'est que euh, on peut tomber dessus par hasard, mais c'est très rare quand même. C'est quand même des contenus qui sont totalement illégaux. Et ça, tout le monde le sait, comme les contenus terroristes. Et donc, il faut quand même aller les chercher un peu. Donc, pour que ça se retrouve dans un outil de quelqu'un. C'est rarement hasardeux. Et effectivement, c'est pour ça quand on en trouve un, en général, on en trouve beaucoup. Mmh. Parce que ce sont vraiment des comportements qui passent normalement complètement sous les radars. Puisqu'encore une fois, on est dans l'illégalité absolue quand on les consulte, quand on les fabrique évidemment, etc. Alors, sur l'affaire dont on parle, il y a de la consultation, mais il y a potentiellement aussi du contact réel avec des mineurs, des enfants. Hein. Euh, et encore une fois, sur le doute de la pédopornographie, des contenus pédopornographiques, la pédopornographie, ce sont vraiment des contenus à caractère sexuel avec des enfants, c'est-à-dire avec des êtres qui ne sont pas encore sexuellement formés. Oui. Et ça, c'est très... Donc, on ne peut pas trop non plus confondre et, avec des adolescents. Ouais. Et même très défoncé. Voilà, c'était juste le, non, non, je, la précision bon, que je voulais apporter par rapport à vous ça. Vous avez
5: tellement raison. Moi, je vous jure, j'en je, parlerai pas. Mais quand je regarde les images que j'ai vues, c'est une gamine et un gamin de 5 ans, avec un type qui en a 60 de plus. Et, qui, et, et, et la sexualité qu'on les oblige à avoir est terrifiante, c'est répugnant. Donc je suis assez d'accord, hein, entre un ado, 15, 16 ans, 17 ans, on peut avoir mm. euh, un mm. doute, un enfant, c'est impossible de, de, de dire, que, de ne de pas le reconnaître, c'est pas possible.
0: Justine atlan est-ce que des enfants victimes de, de ces crimes, parce que ce sont des crimes. Euh, on sait les prendre en charge aujourd'hui, et, et, et comment euh, On pourrait bien mieux les prendre en charge, c'est sûr. Le, la
3: problématique, très honnêtement, c'est pas tant de les prendre en charge une fois qu'on les a trouver des quoi c'est plutôt tous ces comportements-là qui sont... Non, c'est pas rien en
0: fait... d'essayer d'y apporter une réponse. Non, et... non ce que je, je veux, veux dire, c'est voilà. que,
3: Dieu merci, c'est tellement grave, comme vous l'avez dit, et heureusement, il y a des professionnels exceptionnels qui sont vraiment, effectivement, leur sur le terrain. Leur regard sur
0: l'humanité, leur vie est brisée. Ça, est... Alors,
3: leur vie est brisée, mais heureusement, on, on peut quand même, en <rire> tant qu'être humain, effectivement, mais poursuivre une vie et la construire avec des repères qui sont, effectivement... Euh très entamé sur euh, effectivement sur les humains et le rapport à l'autre notamment et la confiance et le rôle des adultes euh, ça c'est notre responsabilité de société effectivement à ce moment là qu'est-ce que c'est
0: qu'un adulte
5: et à
3: quoi qu ça sert à quoi ça sert voilà et, et comment ne pas être déçu par ces adultes qui n'ont pas pu au premier moment de nos vies être à leur place d'adulte c'est-à-dire nous protéger et nous tenir la main et ne pas nous lâcher voilà donc ça c'est vrai que c'est effectivement euh, je, je peux vous matisant, dire quelque chose oui. mais il y a quand même je voulais quand même dire qu'effectivement les services de brigade de protection mineure, de police de magistrats sont formidables parce qu'avec des moyens dramatiques
5: voilà. J'ai demandé à Boris séronique le grand spécialiste de la résilience, de faire la préface de mon livre, ce qu'il a fait. Et donc, évidemment, je lui ai envoyé les épreuves euh, avant l'édition. Et euh, Boris, qui bon, est un ami de 30 ans, m'a répondu, il m'a dit, Claude, je suis sorti sonné et bouleversé oui. et stupéfait parce que j'ai vu par le travail effectué, par exemple, qui était en de d'un brigade des mineurs, mais par toutes ces formes d'horreur qu'il a découvertes. Alors, quand Bouris s'est réuni, qui a quand Alors même. On parle
0: de l'homme qui a oui. mis à jour et qui a fait connaître au grand public la notion de résilience. Résilience. C'est-à-dire comment on se remet d'une mm. catastrophe et d'un choc.
5: Et donc, quand lui, qui a vu des enfants soldats, qui a vu des enfants orphelins en Roumanie, qui a parcouru toutes les terres d'Afrique, d'Amérique latine, etc., pour récupérer des enfants, quand il dit ça, il me dit c'est pas possible. Je dis bah, si, c'est possible. C'est possible. Juste un mot. S'il vous plaît. Ce que m'évoque,
4: ce que j'entends ici, c'est la, la, la notion de liberté. Nous avons une notion de liberté qui peut-être est excessive. En ce sens que, bien évidemment, lorsque quelqu'un est, est, est pris sur le fait, on va chercher, si c'est d'habitude, on va fouiller ses ordinateurs. Mais, que ne fouille-t-on pas ces sites pour les censurer Il y a, si vous voulez, dans la, dans la liberté de propagation de l'image... Quelque chose qui est à la fois un respect de la liberté et peut-être aussi une imprudence. C'est un, un vrai vue, débat. Oui,
3: mais d'un point de vue légal, ce n'est pas tant des sites, parce que des sites, de, des sites qui abritent ce type de contenu sont assez rapidement repérés et bloqués. Euh, C'est que ce sont des échanges, encore une fois, de contenus totalement illégaux. Donc, comme, encore une fois, les affaires de terrorisme, ça passe sous les radars, ça passe dans des espaces ouais. qui ne sont pas contrôlés. Et notamment, ces contenus-là passent dans les messageries privées, hein, dans beaucoup de messageries privées, qui ne sont absolument pas contrôlés. Et alors là, vous avez raison et on nous oppose souvent une autre liberté qui est fondamentale qui est celle à la vie privée aux données personnelles qui fait que comment fait-on pour aller euh, pour que les, les forces de police euh, voilà de l'internet puissent quand même aller où les fournisseurs d'accès ou les, les hébergeurs hein, puissent effectivement voir ce qui circule dans ces espaces dits privés pour quand même réussir à identifier ces contenus totalement illégaux comme la pédopornographie et le terrorisme en les extraire, les bloquer, etc. Et en même temps, ne pas nuire à la vie privée, à la privacy et aux échanges. Et ça, c'est un arbitrage qui est, pas, qui est en train de
0: discuter d'ailleurs au niveau européen. Alors, je rappelle que l'autre question aujourd'hui, c'est Pierre Palmade dormira-t-il en prison euh, vendredi Yael Benhamou, vous êtes devant l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, donc, où Pierre Palmade euh, est assigné à résidence pour l'instant. Concernant l'accident de voiture, on a appris hier soir que l'audience devant la cour d'appel était fixée ce vendredi à 9 h. Et les avocats de l'humoriste, en fait, sont, ont rendu visite à leurs clients cet après-midi
6: exactement vers 15h30 ces deux avocats se sont rendus à l'hôpital pour lui rendre visite, ils sont restés à peu près 2h30 alors on sait que Pierre Palma est suivi psychologiquement mais on se doute eh bien qu'ils avaient besoin de parler avec eux, notamment pour évoquer l'audience qui aura lieu ce vendredi à 9h dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire, alors cette nouvelle audience a lieu parce que le parquet de Melun avait fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention on sait que cette audience aura probablement lieu en huis clos. On ne sait pas si Pierre Palmat sera présent physiquement, on ne sait pas s'il sera dans la capacité d'être là physiquement si son état physique lui permettra en tout cas il n'est pas dans l'obligation de comparaître. Trois magistrats devront décider et eh bien s'il reste assigné à résidence comme c'est le cas actuellement ou bien s'il est placé en détention provisoire comme le voulait le parquet de Melun. La décision sera rendue dans la journée de vendredi.
0: Yael Benamou en direct de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif avec euh, Dominique Lepicard vous nous rappelez, on va marquer une pause, vous nous rappelez les deux informations de la soirée euh, Alexandra
1: Oui tout à fait, euh, deux auditions désormais euh, terminées euh, deux auditions qui ont eu lieu dans l'enquête euh, sur le volet pédopornographique, oui. deux hommes qui accusent Pierre Palmade euh, dont celui qui a livré des vidéos dit-il compromettantes, son audition s'est terminée il y a un peu plus d'une heure et l'autre information dans ce dossier euh, enfin dans le dossier Pierre Pierre Palmade, mais cette fois-ci on parle de l'accident qu'il a eu sur la route. La femme enceinte qui a perdu son enfant est sortie aujourd'hui de l'hôpital. Son état s'améliore petit à petit.
0: Donc si ces vidéos existent vraiment, elles sont entre les mains, dans le téléphone, euh, elles, elles seraient entre les mains de la police.
1: Des vidéos sont entre les mains de la police en cours d'exploitation. On verra si elles débouchent sur une éventuelle garde à vue puis une éventuelle mise en examen de Pierre Palmade.
0: La suite de notre dossier d'actualité consacré à l'affaire Palmade dans quelques instants sur BFM TV. Pierre Palmade possédait-il des vidéos à caractère pédopornographique C'est en tout cas ce qu'affirme un deuxième homme, entendu aujourd'hui par les enquêteurs, et ce témoin qui comparaissait libre a même fourni plusieurs vidéos aux enquêteurs. Son audition est maintenant terminée. Nous évoquons également l'éventuel placement en détention provisoire de l'humoriste. Euh, pour mieux comprendre cette affaire, je suis accompagné de Philippe Battel, psychiatre, addictologue et vice-président de SOS Addiction. Vous avez notamment collaboré au rapport Chemsex du docteur Beniamina remis au ministre de la Santé en mars 2022. Maître Jean-Yves Leborg, avocat votre dernier livre, Accusé, levez-vous, c'est au pluriel. Hein, photos et documents rares euh, des grands procès aux éditions Grund. Euh, Claude Hardy, grand reporter, auteur euh, du livre Les enfants du purgatoire qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et Alexandra Gonzalez, chef adjointe de notre service Police Justice à BFM TV. On rappelle, alors il y en a eu beaucoup finalement, euh, les principales informations de la journée avec vous Alexandra
1: oui, euh, aujourd'hui, l'enquête sur le volet pédopornographique a connu euh, une avancée puisque un témoin important a été entendu à Bordeaux, ville où il réside actuellement, par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de Paris, qui s'est déplacé pour l'entendre, oui. une audition qui a duré plusieurs heures et durant, les, durant laquelle cet homme, selon nos informations, a expliqué comment il s'était retrouvé en possession de vidéos sur laquelle, selon lui, on voit Pierre Palmade en compagnie d'un autre homme consulter du contenu pédopornographique.
0: Donc il dit fournir des vidéos où l'on voit Pierre Palmade consulter des vidéos pédopornographiques.
1: C'est bien compris. C'est ce que lui affirme. D'accord. Ces, euh, ces vidéos sont en cours d'exploitation voilà. par les enquêteurs et euh, on verra si cela débouche assez rapidement euh, sur une, un placement en garde à vue, enfin, en tout cas une audition de Pierre Palmade, s'il si est mis en cause sous le régime de la garde à vue.
0: Autre euh, information importante et euh, qui fait du bien, la femme euh, enceinte est sortie de l'hôpital
1: oui, cette femme qui a été victime de l'accident provoqué par Pierre Palmade, qui a perdu son enfant à naître, une petite fille, alors qu'elle était enceinte de six mois. Elle était hospitalisée jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle a pu regagner son domicile. Les deux autres passagers de cette voiture, donc c'est son beau-frère, un conducteur, et son fils de six ans. Ce conducteur est toujours dans un état extrêmement préoccupant, oui. pour reprendre les mots de mon collègue Dominique Rizet qui a pu parler avec la famille, il n'est qu'un être de douleur. À... Euh, voilà ce qu'il ce que, ce qu a pu avoir de la famille.
0: Nous sommes d'accord, les enquêteurs se sont déplacés jusqu'à Bordeaux pour recueillir le témoignage de cet homme que nous évoquions il y a quelques instants. Hein.
1: Oui, tout à fait. Les, en, les enquêteurs se sont déplacés, donc là on est sur le volet pédopornographie. Oui. Les enquêteurs se sont déplacés pour l'entendre.
0: Dans ces cas-là, enfin c'est pas la police de Bordeaux qui est censée aller faire cet entretien. En, en gros, les, les, je vais dire ça avec des mots simples, les enquêteurs qui suivent ce dossier euh, se déplacent s'il le faut pour avoir des informations importantes, c'est ça
1: Oui, si ce témoin n'avait pas été jugé sérieux, euh, si, oui, ça montre aussi si du, des doutes, du voilà, s'ils avaient des doutes sur ce qu'il était capable d'apporter euh, à l'enquête, peut-être n'aurait-il pas fait le déplacement, ils auraient passé le relais à la police judiciaire de Bordeaux qui aurait pu euh, le, collaborer avec eux. Mais là, cet homme a quand même fourni hier du matériel oui. vidéo, donc ils avaient déjà un ordre d'idée de ce que représentait ce témoin, et donc ils sont descendus de Paris pour l'entendre à Bordeaux.
0: Donc les vidéos sont en cours d'exploitation par les enquêteurs, on, on sait combien de temps ça peut prendre une exploitation de, de ces images
1: Non, de enquête. Ça, ça, peut, ça peut prendre... Ça, ça, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la machine, oui. euh, ils vont voir les contenus par an, mais aussi les contenus cachés. Donc, difficile de vous donner une durée, parce que ça dépend déjà du nombre d'enquêteurs qui, euh, qui sont placés sur ce dossier, sur ce volet-là précis, l'exploitation à la fois du téléphone, mais aussi de d'autres éléments qui peuvent être euh, pris. Euh, il va falloir, une fois qu'ils ont cette vidéo, l'authentifier, regarder s'il ne s'agit pas d'un montage, euh, regarder si c'est bien sa voix, si c'est bien lui sur la vidéo. Ça peut prendre quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours.
0: Claude Ardide, j'ai bien compris tout à l'heure euh, dans, dans, dans vos propos dans la première partie de l'émission que vous nous disiez avoir assisté à cette force d'exploitation des vidéos par
5: la police, on est bien oui. d'accord Alors, les, les, les vidéos sont saisies. Vous étiez en immersion. Hein. La brigade des mineurs de Paris qui voilà. a les vidéos là, de, dont serait détenteur Pierre Pellemade, euh, je ne sais pas si la brigade des mineurs les expertise elle-même. À Marseille, par exemple, oui. ces vidéos, il y en a tellement. Parce que là, on ne parle pas de trois, quatre, on parle de centaines, voire de milliers de vidéos, de films, qu'il faut dater, qu'il faut sourcer. Identifier. Il faut identifier, bon, savoir si il n'y a pas un réseau, etc. Dans les cas précis, moi bon, j'ai assisté à trois ou quatre agressions sexuelles où on saisit tout le matériel. Zéro risque. On donne ça à des experts informatiques, comme je le disais tout à l'heure, ça coûte très cher, oui. et ça prend beaucoup de temps. Quand cette affaire du gars qui avait son portable a été arrêté avec le portable à la main par la police sur la route, etc. Entre le moment où il a été arrêté et un mois plus tard, moi je suis allé voir, je leur disais alors bah, c'est toujours en cours d'exploitation. Un mois plus tard, donc ça prend beaucoup de temps parce que parce que les, les, d'abord des experts informatiques qui vont chercher. Euh, des milliers d'images, il n'y en a pas 36 000 à Marseille, à Paris, je ne sais pas, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher. Et vous avez des magistrats, moi il y a un magistrat qui m'a dit, on fait, on fait vachement gaffe, parce que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et donc, ils le font, mais en sachant que la moindre exploitation, c'est 3 000, 4 000, 5 000 euros, etc. Et qu'on part sur des délais qui sont extrêmement lents. Le problème qui se pose dans le cas des gars qui sont arrêtés, c'est que tant qu'on ne prouve pas par l'expertise euh, que ce type a à, à utilisé oui. des, des, des images pédopornographiques, le type est en liberté, parce qu'on ne va pas le mettre en garde à vue, on ne va pas le placer en détention provisoire, on ne va pas le mettre en comparution immédiate. Donc le type est laissé libre. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là On ne peut pas lui mettre des caméras, on ne peut pas le surveiller en permanence, etc. Et donc des cas comme ceux-là, moi j'en ai vu... Et je sortais un peu troublé, en me disant mais le gars là, il sort Bah ben, oui. oui, il sort. On attend les résultats des expertises. Bien sûr, c'est normal, allez vous me dire. Ben, bien entendu que c'est normal. À partir du moment où on
4: soupçonne quelqu'un d'une infraction et où on n'a pas la preuve matérielle qu'elle existe vraiment cette infraction, je rappelle d'ailleurs qu'en ce qui concerne Pierre Palmade, il y a des accusations, oui. il y a des propos qui sont tenus, il y a peut-être des images qui ont été enregistrées, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Le fait que deux
0: hommes aient le même témoignage au même moment, est-ce que ça conforte quelque chose Non. Ouais, il nous faut non, les preuves. Je, pro... je, je, je crois. Non, mais bien sûr. Il faut
4: avoir la prudence de ne pas s'avancer sur une pose la affaire question. dont on ne connaît pas les éléments matériels. Ah, D'abord, je, je rappelle que euh, nous sommes dans une hypothèse délictuelle, mais délictuelle. Euh, euh, si j'ose dire, dans ce domaine à bas niveau, c'est-à-dire de la simple consultation. Alors, la simple consultation, c'est un mot qui peut, qui peut révolter, mais il y a toute oui. une gradation. Il est évident qu'entre ceux qui organisent, qui filment ces ébats abominables et ceux qui ont la faiblesse, la stupidité, peut-être la perversité, appelez ça comme vous voulez, de les consulter, il y a une, une différence de responsabilité qui est indiscutable. Est-ce que la consommation de drogue, Philippe
0: Battel, quelle qu'elle soit, peut conduire à des pratiques que l'on n'aurait même pas imaginées, et notamment de curiosité pour des contenus pédopornographiques Alors, Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, si, très bien. Ou bah, est-ce est que ça révèle des pulsions qui étaient peut-être présentes
2: Alors les deux, mon capitaine. On a d'abord des produits qui vont euh, généralement, et ça c'est le cas quasiment de toutes les drogues, désinhiber. Oui. Quand il y a derrière des envies, des fantasmes, des pulsions. Mais sur les produits qui sont utilisés dans le chemsex, je pense au catinone, je pense euh, euh, au GHB, euh, je pense euh, également à la méthamphétamine, il y a euh, un embrasement cérébral euh, qui va conduire à une compulsion, en particulier une fascination des écrans, oui. et euh, des vidéos qui sont regardées toute une nuit euh, durant, et avec une machine à fantasme qui se met, euh, et, et, et l'absence de saturation, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller euh, 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 amplifier le fantasme et partir sur des sexualités. Et les patients que l'on suit, euh, comme sexeurs, ils vont peu à peu enrichir leur univers fantasmatique de vidéos de plus en plus hard, de plus en... avec des contenus euh, qui sont parfois zoophiles, qui sont euh, euh, parfois hétéros alors qu'ils sont homo ou vice versa euh, on est dans, dans un enrichissement majeur et surtout dans quelque chose qui fait que tant que l'excitation est là, il y a ce qu'on appelle une persévérance et cette persévérance, elle a été très très bien regardée avec les psychostimulants que sont les catinones et euh, la cocaïne surtout quand elle est combinée ça se traite. Oui, ça se traite. C'est long, c'est compliqué. Il faut des psychiatres. Il y en a pas du tout en Charente, par exemple. Si certains veulent venir, c'est <rire> bienvenu. Euh, il faut des addictologues. Euh, il faut des services sociaux. Euh, et euh, c'est long, c'est compliqué. Et dans, dans ce domaine du chemsex, euh, on est à cheval sur plusieurs domaines, euh, la sexologie. Euh, la psychiatrie parfois, parce que ça peut donner des troubles psychiatriques importants, induits euh, euh, anxieux ou délirants ou psychotiques, euh, parfois paranoïaques. Euh, et puis la dictologie euh, 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 pure. Euh, chez des sujets oui. qui, euh, très rapidement, ont des grands dommages sociaux, à moins d'être euh, euh, relativement euh, aisés euh, ou d'avoir un travail euh, tout à fait stable.
0: Claude Ardide, vous avez assisté à cette phase d'exploitation des vidéos. Hein. Euh, les pires d'entre elles. Les enquêteurs font face à, à l'insoutenable. Vous avez vous-même décidé, si j'ai bien compris, de suivre une psychothérapie après <rire> cette expérience. Ça, non mais, est-ce que ça vous a aidé C'est ça la question
5: Alors, c'est en cours. Hein. Là, je, demain, je ne serai pas au rendez-vous de ma psy. Euh, je le regrette. En fait, c'est un jour, il y a Stéphanie, Jeanne... Sandrine, Natacha, Marjorie, etc., je les appelle par leur prénom parce qu'elles sont presque devenues des amies, qui m'ont dit on craint l'affaire de trop. C'est-à-dire l'affaire qui, à un moment donné, va les faire basculer dans le burn-out ou dans le doute, ou dans l'idée que, finalement, c'est tellement dur qu'on va arrêter. Les policiers avec qui vous travaillez Oui. oui. Parce, que, parce que, je ne dis pas que c'est l'horreur tous les jours, mais il y a des cascades, il y a des tsunamis, il y a des... Voilà, et ça tombe. Là, il y a des affaires, elles m'ont appelé tout à l'heure... Jeanne m'a appelé, Valérie m'a appelé en me disant « Voilà, on a des affaires qui sont terribles, on te les racontera. J'ai dit « Non, non, ne me racontez pas, j'ai pris ma dose ». Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'au bout de deux mois et demi, un soir, j'ai assisté à le témoignage d'une jeune fille violée et qui, pendant deux heures, a hésité à parler. Et la, la persévérance de l'enquêtrice, en l'occurrence Émilie, a fait qu'à un moment donné, la gamine a craqué, elle s'est mise à, à témoigner avec une voix très douce. Avec la voix de l'enquêtrice qui l'accompagnait, si j'avais une caméra, ça aurait été extraordinaire. Parce que d'un coup, cette jeune fille s'est mise à parler, à raconter, en disant « oui, mon beau-père, le compagnon de ma, de ma mère m'a violé, etc. » Et une autre fois, et je n'aurais pas dû le faire, j'ai une gamine qui avait été allée violée dans une circonstance pas violée, mais qui avait eu une agression sexuelle de sa mère, 40 ans, éducatrice, et j'ai voulu regarder l'audition de cette petite fille de 5 ans. Et cette gamine de 5 ans qui, pendant un quart d'heure, dit « Maman, je l'aime. Maman, euh, non, elle ne m'a pas fait de mal. Maman, etc. » Mais alors qu'il y avait eu des témoins, des caresses qui avaient été broguées par la mère, etc., cette gamine, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, grâce au témoignage, à l'audition de Stéphanie, qui l'entoure, qui l'encadre, qui lui met des poupées dans les mains, qui lui met une poupée en disant euh, « Est-ce euh, à tel endroit, maman t'a touché ?» La gamine, un coup, elle fond. Et là, elle dit tout. Et là, avec une toute petite voix, etc. Bon, là, bah, franchement, je vous le dis, hein, moi, je suis un mec, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'ai pleuré. C'était un témoignage
4: de trop pour vous
5: Ouais. Non, c'était pas le témoignage de trop, mais je me suis dit, mais si demain, il y a une histoire comme ça là qui, qui arrive, mmh. j'en ai des frissons, hein. si il y a une histoire comme ça là demain, je sais pas comment je vais réagir. Quand j'ai rentré le soir, je racontais mes histoires à ma femme, elle me dit, Claude, arrête ». Et un soir, devant la télé, il y avait un film Nunuche, comme c'était pas permis. Mmh. Il y avait une comédie. Et ça je fait me suis du bien pleurer... ton des films de présenter tes films Nunuche, oui. Oui. Je me suis mis à pleurer. Elle m'a dit, Claude, tu vas voir un psy, là. Parce que c'était le truc de trop, quoi. Et donc, moi, c'est ce que je crains pour les enquêtrices. Encore une fois, les enquêteurs qui sont extraordinaires. Je sais pas comment ils font. Hein. Je sais pas. Ils ont un humour. Elles ont un humour colossal. Elles s'en sortent comme ça. Elles sont solidaires. C'est des urgenties. C'est des guerrières. Il y en a une qui m'a dit, Moi, je suis une guerrière. Je pars au combat. Vous dites quoi, là Bravo, Bravo.
0: Est-ce que dans ce volet de l'enquête, on a des informations sur l'éventuelle garde à vue de Pierre Palmade
1: C'est une garde à vue qui pourrait arriver si tant est que les enquêteurs de cette brigade, de ces brigades dont vous évoquiez le travail, estiment que les éléments sont suffisants pour le questionner. Oui. Et ça, ce n'est pas une décision qui appartient uniquement aux enquêteurs, c'est pris en collaboration avec le procureur de Paris qui est en charge de cette enquête, qui a décidé de l'ouvrir samedi dernier.
0: Maître Lebange, on a tous, nous, journalistes, été frappés par la décision d'opposer une forme de silence euh, au conseil de Pierre Palmade, votre consoeur qui, qui, qui est son avocate. Euh, vous pensez, pardonnez-moi, je ne vous demande pas de juger son travail, vous l'avez bien compris, mais euh, est-ce que vous pensez... Et comme, bien entendu, elle, elle se plaint de, de l'incroyable écho qu'a pour l'instant euh, cette affaire, euh, elle, elle y oppose le silence, est-ce que c'est une façon de le protéger
4: Je connais bien cette avocate pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, et je comprends qu'elle soit inquiète, je dirais, de, de cet élément du dossier qui est l'écho médiatique qui est quelque part, pardonnez-moi de vous dire cela, mais aussi l'émotion, l'émotion ouais. dont vous faites état, que je comprends parfaitement. Mais si on est partagé entre... La, la, la notoriété d'une personne qui fait des heures et des heures de médias, et d'autre part par l'émotion, on finit par être dans une situation qui n'est peut-être pas tout à fait objective. Et je comprends que ce plaignant de l'écho médiatique, l'avocate qui défend Pierre Palma ne veuille pas participer à cet écho. Alors, juste un mot, d'abord pour que les choses soient claires, parce qu'il n'y a pas que des juristes qui nous regardent. Cette affaire éventuelle d'images pédopornographiques, je dis bien éventuelle parce qu'on n'en sait pas grand-chose à ce jour, n'a rien à voir avec l'affaire d'accident qui a valu à Pierre Palmade d'être mis en examen voici quelques jours. Et, 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 et quant à son audition sur cette consultation hypothétique d'images pédopornographiques, on parle de garde à vue, je rappelle que la garde à vue n'est pas automatique et qu'il peut y avoir même s'agissant de quelqu'un qui est un suspect, oui. une audition dite libre, c'est-à-dire quelqu'un qui est là avec son avocat comme en garde à vue et qui répond aux questions qu'on lui pose.
0: Alors, Yael Benamou, je le rappelle, vous êtes devant l'hôpital Paul Brousse à Villejuif où Pierre Palmat donc est assigné à résidence pour l'instant. Euh, concernant l'accident de voiture, on a appris hier soir que l'audience devant la cour d'appel était fixée à vendredi 9h et les avocats de l'humoriste ont rendu visite à leur client cet après-midi.
6: C'est ça, ils sont arrivés aux alentours de 15h30 et ils sont repartis 2h30 plus tard. Alors on sait que Pierre Palmade est suivi psychologiquement et on se doute eh qu'il avait aussi besoin de parler à ses avocats et d'évoquer l'audience qui aura lieu ce vendredi à 9h dans le cadre de l'enquête pour homicide involontaire. Alors une nouvelle audience, car le parquet de Melun a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Une nouvelle audience eh bien qui se tiendra probablement en huis clos on ne sait pas si Pierre Palmade sera présent physiquement. Il n'est pas dans l'obligation de comparaître. Cela dépendra de son état psychologique et de sa santé physique. Trois magistrats devront décider eh bien s'il reste assigné à résidence comme c'est le cas actuellement ou bien s'il est placé en détention provisoire comme le voulait le parquet de melin En attendant, eh bien la décision sera rendue le jour même dans la journée du vendredi.
0: Yael Benamou avec Dominique Picard à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Merci à elle. Euh, on a l'impression que les décisions sont prises très vite dans cette affaire. Enfin, c'est une illusion où, euh, Je ne suis pas en train de vous demander si elles vont trop vite, mais enfin, je en suis pas loin. Pas for...
1: Non, pas forcément. Euh, ce qui a pu être étonnant, euh, c'est la perquisition au domicile de Pierre Palmade après l'accident. Euh, ce que nous disent les avocats qui traitent de délit routier, c'est que lorsque quelqu'un est arrêté parce qu'il a provoqué un accident et oui. qu'on son test est positif euh, alcoolémie ou stupéfiant, les policiers qui sont des policiers de sécurité publique ne vont pas forcément perquisitionner le domicile. Ça, c'est vrai que ça a pu euh, être étonnant. Après, la célérité, euh, non, pas spécialement. Par exemple, la cour d'appel euh, pourrait rendre sa décision dans la journée de vendredi, euh, mais euh, parce qu'elle a aussi tenu à un délai. Mmh. C'est-à-dire que le parquet de Melun, qui avait demandé la détention provisoire de Pierre Palmade, mmh. euh, a fait appel vendredi, et à partir de là, débute un délai de 15 jours, un délai légal maximum. La Cour d'appel doit rendre son, sa décision dans ce délai. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que, que ça paraît vite, mais en réalité, ce sont les délais.
0: Philippe, battez
2: mon dernier mot Oui, il euh, y a une confusion aussi terrible, euh, C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu une situation dans laquelle un patient euh, est assigné à résidence dans un lieu de soins. Oui. Soit le patient nécessite des soins psychiatriques parce qu'il est dangereux pour lui-même et sur un tiers, on le contraint, soit parce que l'ordre public décide oui. de le contraindre. Et là, on est dans une situation dans laquelle, une fois que toute cette émotion sera repassée, il faut se rappeler que pour que cet homme puisse se rétablir, il lui faut de l'espace, du temps... Regardez ce qu'il a fait en face et ce n'est pas avec cette pression à la fois médiatique et
0: émotionnelle qu'on va y arriver dans un premier temps. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce second dossier d'actualité consacré à la situation de Pierre Palmade.